0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה מצירת מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. חיכיתי הרבה זמן לרגע הזה שבפודקאסטים האלה נדבר על אחד משלושת הצערים האהובים עליי ביותר, וזה מודליאני. שלום אברהם פסו. שלום וברכה. בחרת את הציור הזה אישה עם כובע גדול, בעצם ז'אן, אהובתו של מודליאני. שהייתה אהובתו של פיקאסו. לפני. לפני, כן. Okay. ואז עם מודליאני. ובואו נדבר על מודליאני, כי יש לו שפה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד ייחודית לו. לא. מה הוא בעצם עושה, מודליאני, בהשוואה לפורטרטים אחרים? בואו נתחיל מכך ש...
1: באמת למודליאני יש משהו ייחודי משלו. ואפילו, אף קשה להסביר את זה ממש במילים, כי בעקבותיו לא צמח זרם מודליאני. נכון. לא, הוא לא, לכאורה, הוא לא המציא, הוא לא סחף אחריו ציירים לצייר כמוהו, או בדומה למה שהוא צייר. ולכן
0: גם אולי פחות, קצת מעריכים, או זה, או העריכו לאורך השנים את מודליאני.
1: יכול להיות, אבל ה... בוא נאמר, מביני הדבר, או המבינים באומנות, גם אם נשים אותם במרכאות, אבל האומנים באותה תקופה מאוד העריכו את העבודתם. ואני יודע שפיקאסו מאוד העריך אותם, ומטיס, ולא היו חסרים ציירים שהעריכו את העבודות של מודיליאן.
0: אז בוא, אתה יודע, אני הולך מהמקום שלי כצופה. אחד הדברים שמאוד בולטים לי, זה הכל שטוח. אין סוג של עומק בפורטרט שלו, אלא... האצבעות שאתה מסתכל כאן, החזה שלה, הפרצוף שטוח, האף, זה מין... זה לא בדיוק קוביזם, אבל זה שטוח, זה לא אחד לאחד.
1: בואו נתחיל מזה שמודליאני החליט לבטל את האור וצל, במובן המקובל עד אז. מקובל שמתחת לעיניים יש הצללה. נכון. בערובות העין יש הצללה.
0: לא מקובל, זה המציאות. זה
1: המציאות, <laughs> אבל מקובל גם בציור. שזה, עד אז כך זה נעשה. Uh, מתחת לאף יש הצללה, מתחת לסנתר יש הצללה, ב uh, באחד הצדדים יש הצללה, בעל החיים, אם האור בא משמאל או מימין או מלמעלה, זה תלוי בנקודת התאורה. הוא החליט לוותר על ההצללה, במובן המקובל של המילה. מה זה עושה? ואז למעשה זה כמו מגזרת של נייר. ראינו את זה, אפשר לראות את זה בעבודות של מטיס, שממש הדמויות צבועות לפעמים, הוא הגיע לרמת הפשטה, שהדמות צבועה בוורוד, נקרא לזה קבוע, כל הדמות. מודליאני באופן שונה הכניס המון גוונים בדמויות שלו. המון גוונים, כמעט כולם מונוכרומטיים, כולם מבוססים על חומים, על צבעים חמים.
0: מונוכרומטים זה אותו... פשוט להסביר לאנשים ששומעים אולי כן. פעם ראשונה את הדבר הזה. מה זה מונוכרומטים? מונוחרומטי?
1: מונוכרומטים, ניקח את ה... אה, סקלת הצבעים, אוקיי? כל מה ש... כמו מהמילה חום, כן. כל מה שמאותה משפחה, אדומים, צהובים, חומים, עוקרים, אה, שזה מין צהוב... אה, מלוכלך.
0: ואז הוא לו. מראש מחליט שבציור הזה רק... לא רק
1: בציור הזה, בכלל, בשפה דרכו, שלו. לכל דרכו, בשפה שלו, הצבעים המונוכרומטיים חגגו. אתה לא תראה אצלו, נגיד, צבעים כחולים בוהקים, או ירוקים זוהרים, או... אתה לא תראה דברים כאלה. אתה תראה בעיקר דמויות מונוכרומטיות. לפעמים הן בהירות יותר, לפעמים קרות יותר. הגאונות, לדעתי, כן. היא בשני מובנים. א', היכולת שלו להביע ב... במעט אינפורמציה אה, עוצמה פורטרטית כזו לא הייתה להרבה צערים.
0: אוי, זה כל כך מה שאמרת עכשיו. כי
1: למעשה הוא צייר פורטרט, הוא לא צייר דמות פיקטיבית, הוא לא המציא הוא נאמן לדמות שהוא הכיר אותה, שהוא ניסה לפענח אותה. ו... בחירת הקומפוזיציה בציור הזה היא מופלאה. מה זה קו, בחירת הקומפוזיציה? אז אני אסביר. תסביר לנו. הדמות כדמות, כקו מלמעלה עד למטה, דרך הכובע שלה, השחור למעלה בחלק העליון, נפגשת עם, במרכז הציור עם, עם הזרוע שמצביעה כלפי מעלה. כף היד שמצביעה כלפי מעלה. נכון. יש קו ישיר בין הכובע לבין היד. אבל מה, זה סימטריה בציור, הוא למעשה יצר פה אפשרות לבעיה. סימטריה תוח,
0: זה בעיה בציור.
1: לפעמים זה בעיה, כן. כי ברגע שחצית במרכז הבד, באינפורמציה כזו משמעותית, הנחת צורה במרכז הבד, למעשה כל השאר, כל משתסים שתשים אחרי זה, לא יהיה מאוזן. לא יהיה מאוזן, ואומנים אה, באותה תקופה חיפשו איזון. אוקיי. הוא פתר את זה בשתי צורות. איך? א', בואו נתחיל מכך, שהאישה, היא יושבת על, נקרא לזה, כורסה או ספה, לא רואים את זה, רואים כתם ירוק.
0: נכון, מצד ימין של ארון בעיקר. מצד ימין,
1: עכשיו תשים לב, הרבה מהצורות של מודליאני, הן קשורות במשולשים. אם נסתכל, היד חוצה למעשה את הצוואר והחזה בשני משולשים, אחד נכון. מימין ואחד משמאל. <laughs> אם נסתכל על הבגד שלה, שני משולשים. שני משולשים. שחורים. אם נסתכל על הספה או הכורסה שיושבת <laughs> עליה, זה שני משולשים. כשאתה מכניס משולש, למעשה אתה שברת... <את, את הקו, <את הקו <סימטרי> המרכזי. אתה התחלת למשוך, למשוך כוח אל מקורות אחרים. העין הא, הא, שלך לא ת, תגלוש מיד על המרכז. היא תחפש את הקודקודים של המשולשים. זה מה שקורה בקומפוזיציה של משולשים. עכשיו, יותר מזה, הוא יצר, כל הראש שלה נוטה ימינה. הראש של כן. המודל נוטה ימינה. נכון. אז, מתבקש שכל הדבר הזה, יהיה לו משקל יתר לצד ימין. הוא פתר את זה בזה שהוא הלך עם הכובע שלה עוד יותר ימינה, הכובע שלה נוטה עוד יותר ימינה, אבל הספה
0: נוטה שמאלה.
1: <laughs> והחלק הגוש התחתון של הספה והבגד השחור, ושני המשולשים של בית החזה שלה, יוצרים איזון לכל,
0: לכל החלק העליון. זאת אומרת, אם אני לוקח באמת, עכשיו אני מסתכל על זה, פעם ראשונה שאני מסתכל על זה ככה, הכל, הראש והכול ימינה, וכל החלק התחתון שמאלה. בדיוק. ולמעשה יצרתי שיווי משקל. וזה עובד עלייך בתור זה, צופה.
1: זה עובד עליך בתור בלי צופה. שאני יודע, בלי שאני יודע בכלל. בלי שאתה יודע בכלל. אתה מרגיש איזון בתמונה הזאת. והוא עושה אתה... את זה במכוון. הוא את מכוון את, את, את זה? בדיוק, את זה? בוודאי. אתם ב... חושבים על זה? בטח, בוודאי. בכלל בלי שאלה. בוודאי, כי אם תדמיין את הדבר הזה ישר, תניח כן. יד, תסתיר את השיפוע, תיצור מלבן פה. אני מסתיר פה. את המלבן... ברגע שיצרת מלבן, הוא יעמוד בתחרות עם המלבן של החלק העליון של הכובע שלה.
0: והעיניים מתחילות ו... לרוץ.
1: והעיניים מתחילות לרוץ מלמטה למעלה, רק בין שני הגושים האלה. אם
0: אתם מסתירים את ה... מעל הספה מצד ימין, הדבר הירוק הזה, מסתירים את החלק העליון, נוצר ריבוע, ואז באמת הבעיה. ואז זה לא אותו דבר, הציור הופך להיות משהו אחר. ועוד לא הגענו
1: לבחירה שלו להדגיש שפתיים, נגיד, או לבטל במובן... שפתיים
0: פה זה, זה שירה.
1: זה שירה, נכון, נכון. זה סוג של פיוט. למעשה, הוא, מתוך בחירה, הדרך שלו לצייר עיניים מאוד ייחודית.
0: זה לא, הוא לא מצייר עיניים. הוא
1: מצייר לא יאומן. אם חוקרים טוב רואים שהוא מצייר, הוא מצייר את ה... לבן שבעיניים, ואת האישון באותו צבע. <laughs> מה זה, אין כזה דבר. הנה, אם תסתכלו בעין שמאל, אתם תראו אישון, מוגדר. באמצע, כזאת... באמצע נקודה, כן, נקודה, וסביבה יש עיגול קטן. אממה, כל הדבר הזה הוא באותו גוון של הלבן של העיניים. זאת אומרת, אם הבחירה שלו שהלבן של העיניים יהיה בצבע, נאמר חום, אז הוא יעשה גם את הישונים באותו, מאותה משפחה.
0: אבל בעין הימנית אין הוא... אישון בכלל.
1: בעין הימנית הוא לא מצא לנכון לשים אישון. <laughs> תודה לא... רבה, מה זאת אומרת? הוא בחר <laughs> בזה. כי אני, אני, אני מנסה להסביר את העבודה בצורה כזו. הוא אתגר את עצמו במובן מסוים. הרי רוב הפורטרטים, כשהם מונגשים לצופה, הדבר הראשון שבני אדם יוצרים איתו קונטקט זה עיניים. בינינו, yeah. בדימה. ואז
0: אם אני כבר הולך איתך, הוא אומר, אני לא רוצה שתסתכלו לו לא בעיניים. אני לא
1: רוצה שתסתכלו, אני רוצה את אופייה של הדמות, את רוחה של הדמות. לא מהעיניים. לא, מהעיניים. לא מהעיניים. בוא נראה אם אני יכול להעביר את זה בלי העיניים. דרך צורות, דרך כתמים, דרך מינימום אינפורמציה. המזר. כן, מינימום אינפורמציה. והמינימום אינפורמציה זה אני אעשה לה את השפתיים. אבל סליחה, אנחנו מכירים שפתיים כאלה מהמון נשים. ואף כזה ארוך וסולד
0: מלא
1: כן. מעט נשים. אבל הוא הצליח בדרך ייחודית לאפיין את האישה הזו כאישה שאת רוחה הוא הצליח להעביר בציור הזה.
0: יש סרט נהדר על מודליאני עם מנדי גרסיה בתפקיד מודליאני. ושם אחרי שהוא מצייר את ז'אן אהובתו ככה, והוא מראה לה את זה בפעם הראשונה, היא מסתכלת, אומרת, אבל למה ציירת, אותי, לא ציירת לי את העיניים? ואז הוא מסתכל עליה ואומר לה, כשאני אכיר אותך, אני אצייר את העיניים שלך.
1: משפט גדול. אני לא יודע אם הוא אמר את זה. בדיוק, אבל זה טוב. אבל <laughs> זה טוב לתסריט של הסרט. <laughs>
0: <laughs> מודליאני. נסיים עם רבל.